0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco é Ana Carolina Cavalcante e a gente fala sobre o jeito que a gente dirige. Pode resultar em multas, manobras, a gente explica isso já. Bom dia, Ana Carolina.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Ana Carolina, como é que a gente pode receber uma multa do jeito que a gente dirige. Se a gente fizer alguma coisa muito rápida, muito absurda, é isso? Exatamente, Fernanda. Existem alguns comportamentos
0: que são causadores de situações perigosas quando a gente está dirigindo o veículo, né, pelas vias. E essas situações, né, elas podem causar multa, sim. Então, se as pessoas conhecerem e evitar alguns tipos de comportamentos, né, na condução do veículo, certamente a gente conseguirá diminuir os riscos de se envolverem em acidentes, pôr em perigo o veículo outros usuários e animais né, que transitam pelas vias e também evitar infrações de trânsito, que é o que todos os motoristas não querem que aconteça, né? Isso mesmo. Então, a gente decidiu falar hoje para os motoristas sobre algumas manobras, algumas manobras na direção de, do veículo que são executadas no trânsito. E aí vem aquela pergunta... O que que é manobra, né? O que que, o que que seria uma manobra na condução de um veículo? E aí o termo manobra, o que que é? Ele implica no movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via. Ou seja, Fernanda, ele trata-se de um artifício utilizado todos os dias pelo motorista. Praticamente tudo que nós fazemos na condução do veículo é considerado uma manobra. Quando a gente uhum. vai trocar de faixa, por exemplo, quando a gente vai realizar um retorno, quando a gente precisa entrar num estacionamento ou sair do, do estacionamento utilizando a marcha ré, tudo isso, a ultrapassagem nas rodovias né, de, de duplo sentido, tudo isso é considerado uma manobra. Então a gente tem que ter consciência e ter em mente que realizar manobras ao volante de maneira correta e segura não gera inflação de trânsito. Se a gente respeitar, né? Nos limites da lei, a gente não vai ter problema com penalidade de um trânsito. E aí, para isso. A gente pode isso, dar alguns
1: exemplos
0: disso? Exatamente. A gente vai levar em conta alguns preceitos que constam no Código de Trânsito Brasileiro. Eu sempre gosto de falar que tudo que a gente fala aqui no programa consta no CTB, e aí quem é mais estudioso né, e quer entender, ou aqueles que estão estudando para tirar a carteira de habilitação, esse programa de hoje vai ser bem legal, porque a gente vai falar de alguns artigos que constam lá, falando um pouco sobre as manobras. Então, do, do artigo 34 ao 38 do Código de Trânsito, no CTB, ele dá algumas dicas de manobras. O que, que a gente deve fazer? Qual é a forma correta de executar algumas manobras no trânsito, né? Então, para começar, Fernanda, antes de iniciar a manobra, qualquer manobra, o condutor ele tem que se certificar de que ele não oferecerá nenhum perigo aos demais usuários da via, sejam aqueles que seguem ou precedem ou que cruzarão por ele, considera considerando sempre a sua posição, sua direção e a sua velocidade. Então é a primeira atenção que a gente tem que ter, que consta, nesse caso, isso que eu falei no artigo 34 do CTB. Além disso, Fernanda, existem cuidados específicos que devem ser tomados antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral. E aí seria a troca de faixa ou o retorno. Então, nesse caso, o condutor deve sempre indicar esse deslocamento de forma clara, com devida antecedência, seja por sinal de pisca, que é utilizando as setas, né? ou fazendo gesto convencional de braço. Isso consta no artigo 35 do Código de Trânsito. E aí ele explica um pouco mais o que, que é o deslocamento lateral. Né? Entende-se entende por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retorno. E aí, Fernanda, além desse, desse tipo de manobra de retorno, as manobras de ultrapassagem, praticamente todos os atos que a gente realiza né, na, na direção do veículo é considerado manobra. E o grande problema e as infrações de trânsito elas vêm quando o motorista ele realiza algumas manobras que são consideradas perigosas. E aí o que que é isso, né? O que que é uma manobra perigosa? É quando o condutor do veículo ele realiza uma manobra bruscamente, ou seja, sem sinalizar ele faz qualquer movimento brusco com o veículo e sem obedecer essas normas, que é o que eu falei um pouco, né, agora, do artigo 34 ao 38. Então, antes de realizar a manobra, a gente tem que ter essa consciência.
1: E olhar também vai... para ver se não tem um carro do lado, né, Ana? Porque, sim, tem uma brincadeira aqui no Espírito Santo. Você é do Espírito Santo, Ana?
0: Não sou, sou de Brasília. Então,
1: <risos> de que capixaba não dá seta, entendeu? E, e quando não é, e quando não usa a seta tem mania de, de fazer esse, esse gesto com a mão quem não usa seta pode fazer o gesto com a mão
0: então o ideal é que o condutor ele utilize a seta né ela ela serve para isso mas há algumas situações às vezes que um veículo grande por exemplo um ônibus e, e tem carros do lado ali do ônibus e o o motorista que está ao lado do veículo, ele não vai conseguir enxergar que o ônibus está querendo trocar de faixa. E a gente, já, acho que a maioria dos motoristas já deve ter se deparado com o cobrador colocando a mão para fora, ou o próprio motorista. O, o ideal é que a gente utilize a seta, mas o objetivo é que o motorista que esteja ao lado ou atrás, ele veja, ele tenha essa consciência que quem está na frente esteja querendo e vá fazer essa transposição de faixas. E aí para isso quem está atrás vai ter que reduzir a velocidade para o que está na frente dar conseguir fazer essa manobra. Uhum. Então assim a seta é extremamente importante porque sem ela a gente não consegue verificar isso e quando não há, não é possível né. Às vezes a via tem três faixas mas tem uma moto no corredor ou tem um monte de veículo porque está num engarrafamento um do lado do outro. Então além da seta a gente deve utilizar assim esse gesto de mão.
1: Entendido, mas a seta tem que ser usada, né?
0: Tem que ser usada, deve ser usada e uma dica para quem está conduzindo e, e verifica né, que o veículo da frente deu a seta ali para entrar, é frear, diminuir a velocidade e conceder a passagem. A gente observa que a, tem muita gente que fala assim, oh, eu não dou seta porque quando eu dou o motorista que vem na outra faixa ele acelera para não entrar. Então a gente tem que ter essa consciência de ter educação e cortesia né, ao volante no trânsito. Pois é.
1: E aí não é só dar a seta e ir mudando de faixa, você tem que ver, olhar pelo retrovisor, ver se realmente tem alguém já ocupando a, a pista do lado, né?
0: Exatamente. E aí é eu, eu, aquele ponto que eu falei, né? A gente precisa se certificar de que não oferecerá nenhum perigo, nenhum risco de causar um acidente, nenhum risco aos demais usuários da via. Toda manobra que a gente vai realizar, a gente tem que ter essa consciência antes. Não dá para sair fazendo sem pensar, né? Às vezes a gente dá uma seta, vê que o motorista que vem logo na outra faixa ou atrás acelerou, a gente não vai entrar, porque se a gente entrar, pode ser que ocorra um acidente, uma colisão traseira. Então, o motorista ele tem que estar sempre ligado e com essa consciência.
1: Ótimo, podemos continuar. Ó, os ouvintes que quiserem comentar sobre o episódio da seta, toda a participação aqui é muito bem-vinda. Ana Carolina vai pontuando aí, né, os erros mais comuns e a gente vai debatendo juntos.
0: Então, Fernanda, e aí continuando falando sobre essas, essas manobras perigosas, então esse condutor que ele não toma os devidos cuidados, né, antes de efetar, efetuar as manobras, além do risco de causar acidente, ele pode ser multado pelo cometimento de infrações de trânsito e sofrer algumas penalidades e até ser preso e ir para prisão por conta disso. Então, assim, o Código de Trânsito, ele estipula uma série de artigos que tratam sobre o treino, esse tema de manobras perigosas, né? Uhum. O primeiro é o artigo 174, que fala sobre o racha. Antigamente, a gente presenciava muito mais isso, né? Hoje, Sim. eu não vou dizer que não existe, porque existe, a gente recebe algumas denúncias, mas eu... eu... Ao longo dos anos, percebi que diminuiu bastante, consideravelmente, esse tipo de ação, nas, principalmente nas rodovias federais. Então, o que, que seria o RACHA? Né? Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito. Esse tipo de manobra, Fernanda, perigosa, né, configura uma infração de natureza gravíssima. E tem como penalidade, o motorista recebe uma multa que é multiplicada 10 vezes, chegando ao valor de R$ 2.934, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Essa manobra, especificamente, ela pode levar a um crime de trânsito. A execução dessas manobras levam, sim, o motorista à prisão. O artigo 308 do CTB fala ó, quem participa de corrida, Disputa de competição automobilística ou ainda de exibição, demonstração de perícia por meio dessas manobras, que é o racha, né? conhecido mais comumente como racha, sem autorização, ele leva o condutor à detenção que pode durar de seis meses a três anos. Então, além da infração administrativa de trânsito, a, o motorista né, que participar desse tipo de competição na rodovia sem autorização, ele pode, vai responder criminalmente e poderá ser preso. Uhum. Aí, além dessa, tem no artigo 175, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, que é, é comumente conhecido como ficar cantando pneu.
1: Uhum. Eu, lá em
0: Brasília, né, que eu sou de lá,
1: o pessoal falava cantando pneu. Aqui eu não sei como é que chama. Mas é cantando outro... pneu e tinha cavalo de pau também. É Exatamente. diferente, né?
0: É esses dois. Isso aí, cavalo de pau é quando você vai jogando o volante, o carro vai derrapando, né? E freando ao mesmo tempo e cantando pneu, você fica com o carro parado e o pneu vai ali se desgastando, vai tendo um arrastamento dos pneus. Uhum. Então assim, embora essas infrações elas não pareçam tão graves, essas manobras geram risco de acidente de trânsito, uma vez que o condutor ele pode facilmente perder o controle do carro. E por essa razão, a infração no CTB também é de natureza gravíssima e o valor da multa também é multiplicado 10 vezes com a suspensão do direito de dirigir. Então, é o mesmo valor da multa anterior, R$
1: 2.934,70. Vou falar mais uma. Tá, eu depois eu vou para os set... ouvintes. Eles estão me relatando várias aqui também, tá?
0: É, então tá bom. Vamos uhum. lá que a gente vai falando. O artigo 196, ele fala de uma coisa que a gente acabou de falar que é da seta né ao deixar de indicar com antecedência seja com o braço ou pisca alerta o início da marcha a realização de manobra de parar o veículo ou a mudança de direção de faixa de circulação essa infração quando o motorista deixa de fazer né essa essa manobra quando o motorista deixa de sinalizar indicar. Aqui ele fala, Fernanda, além da transposição de faixas, ele fala no caso que o veículo quebra, por exemplo, na rodovia ou que por algum motivo o motorista precise parar o veículo no meio da via. Quando ele não realiza, né, ele não indica com antecedência essa ação por meio do pisca-alerta ou na transposição de faixas é, é, utilizando a seta. Quando ele não faz essa, essa ação, gera uma infração. Essa infração é de natureza grave Gera multa no valor de R$ 195,23 e 7 pontos na CNH do condutor. Você quer entrar com as perguntas ou eu posso falar mais um? Quero,
1: outro. olha só. Agora nós estamos aqui na beira do repórter CBN. Eu vou falar a primeira. Vamos juntas para o repórter e a gente volta, tá? O okay. Gladson ele comenta o seguinte. ó, É muito complexa essa discussão em termos de manobras. E ele disse, a gente vê isso o tempo todo na rua e agora principalmente envolvendo os motociclistas. É, mesmo ao lado de carros, até carros, até de fiscalização, né? Não tem jeito nenhum, eles é, não respeitam. Eu acho que o Gladson está tentando se referir a essa costura que eles fazem no trânsito, se referindo aos motociclistas. Isso é uma manobra que pode resultar em multa, não é isso, Carol? Exatamente, é, andar, né? Trans, é, transportar pelos,
0: transitar pelos corredores ou sem a sinalização adequada, porque a gente percebe, principalmente dentro dos grandes centros urbanos, né, que os, os motociclistas andam, às vezes, para fazer entrega em altas velocidades e não realizam nenhuma dessas sinalizações, além de transitar pelo corredor ou pelos acostamentos ali, né, pelo lateral da pista. Tudo isso é passível de, de infração, sim, de trânsito. Caso okay. alguma autoridade de trânsito presencie, esses
1: condutores serão notificados, sim. 11:36 h 36 já estamos aqui de volta. Agradeço a Ana Carolina Cavalcante, inspetora da Polícia Rodoviária Federal, nosso quadro aqui de Direção Segura, por aguardar na linha. A gente foi à rede aí, e com informações também desse debate envolvendo o PSDB. Estamos de volta para o local. Hoje a gente fala de manobras que podem resultar em multa para o um motorista. A Carol já destacou algumas delas aqui. Falamos do racha, do cavalo de pau do cantar pneus, da ausência da seta, né Carol, a gente já falou Exatamente. quase tudo, né? E aí passamos é. para as perguntas dos ouvintes, os ouvintes estão ótimos aqui, a seta então reina absoluta, Carol.
0: Exatamente, é, é polêmico né, esse tema, Fernanda, porque é um problema mesmo no dia a dia, no trânsito.
1: É, o Ricardo tá falando o seguinte, ó, capixaba quando vê que o motorista quer mudar de faixa, ao invés né, dele dar uma reduzidinha e deixar a pessoa passar, ele acelera para não deixar a outra passar. É, o Giovanni também, capixaba não usa certo, isso é verdade, é constatação. O Celso diz, olha, eu estava certa vez em baixa velocidade, saí da pista... Para dar passagem para um carro de polícia. Acabei sendo multado por estar em baixa velocidade. Tive que pagar multa. Eita ferro. Tem mais. O Max Vinícius. É muito comum parar na faixa de pedestre para guardar a passagem para uma outra via. Isso é multa na certa. Mais outra. O uh, O Glaucio. Olha, é um perigo danado acenar com a mão, é o perigo de ficar sem ela, porque os motoqueiros andam tão em cima da gente fazendo esse corredor que eles podem acabar nos levando a um outro grave acidente, né? É, tem mais, tem a Jaqueline, olha, sou capixaba, mas tem horas que a gente precisa realmente, né, de é, viviante, aprender a é. andar no trânsito. É, ela disse que andou circulando por São Paulo, pela Bahia, e observou que realmente eles usam seta, nós é que não temos esse hábito, viu?
0: Pois é, Fernanda. É, desses comentários aí, eu vou voltar ao aquele primeiro, né? Antes do repórter CBN falando sobre os motociclistas ainda, porque uhum. entre essas manobras perigosas, gostei muito viu, da participação de todo mundo. é Exatamente isso. A, a seta é uma polêmica, né? A condução das motocicletas aí, principalmente pelos corredores, é uma polêmica e é uma é um tipo de conduta. Que quando há uma fiscalização de trânsito, é muito difícil a gente flagrar. Por quê? Quando a gente monta aquela blitz ali, né, vão utilizar esse termo mais comum, no momento que os motoristas visualizam que há uma fiscalização de trânsito, todo mundo anda certinho, utiliza a, a seta, transpõe as faixas de maneira correta. E aí, hoje ainda, né, infelizmente, com base somente no vamos supor, algum motorista filmar uma ação dessa e enviar para a polícia, não cabe ainda infração de trânsito. Então, são é, algumas ações que são passíveis de, de multas, de penalidade mas são multas que são difíceis de ser flagradas pelas autoridades do, de trânsito por esse motivo que eu falei. Uhum. Voltando ao caso da motocicleta, no artigo 244, no inciso 3 eles falam que conduzir motocicleta, fazendo malabarismo ou equilibrando-se em apenas uma roda, que aí a gente chama de empinar, né? Essas manobras, que são consideradas exibicionistas, elas geram infração de natureza gravíssima ao condutor. As penalidades são multa e a suspensão do direito de dirigir. E ainda, a respeito da motocicleta, né, conduzir a motocicleta sem segurar o guidão com ambas as mãos, né, tem gente que solta e deixa a motocicleta seguindo, eventualmente para indicação de manobras, a infração aqui é natureza grave também, essa infração é grave, com penalidade de R$ 195,23, soma de cinco pontos na habilitação e apreensão do veículo, como medida administrativa. Então, assim, o, o Código de Trânsito, ele estipula, né, uma série de ações e também de penalidades para esses motoristas, mas a gente, como condutor e usuário da rodovia, a gente tem que ter consciência que o nosso objetivo principal é chegar bem e não sofrer acidentes, evitar. Mesmo que seja acidente simples, pequenas colisões, né? quem é que quer passar por uma situação dessa? Então, todas essas regras elas são feitas para evitar que isso ocorra, porque a gente... Tem que se perguntar, assim, como ser humano, né, como cidadão, por que disso? Por que existem essas regras para regulamentar o trânsito? Qual é o objetivo principal disso? Evitar que acidentes ocorram. O objetivo sim. dos órgãos fiscalizadores não é multar, só penar, penalizar, né? Desculpe, só penalizar é. as pessoas. E sim evitar que esses acidentes ocorram e que as pessoas chegam bem cheguem bem ao seu destino final. E aí, só mais um comentário, Fernanda, sobre o, o, o ouvinte que falou do, do veículo de emergência. O que, ah. que a gente percebe quando nós estamos né, numa situação de emergência ou, por exemplo, quando eu estou me deslocando para a minha residência já no meu veículo particular, que às vezes uma ambulância precisa passar ou um carro de bombeiro, a gente percebe que muitos motoristas eles ficam sem saber o que fazer. Então, ou eles ligam o pisca-alerta, ou eles param o veículo, é, em alguma, algumas situações você tem que diminuir a velocidade, porque se o, o fluxo estiver intenso, né, você precisa diminuir, mas abrir, você não precisa parar o veículo. O que, que a gente tem que fazer? Quem estiver na faixa da direita vai tentar colocar o veículo mais à direita da via possível, quem estiver na esquerda vai tentar colocar mais à esquerda o possível para deixar esse veículo passar pelo meio, por onde der. Então, assim, o objetivo, como a gente não sabe o que, que está acontecendo, né? Qual é a emergência que esse veículo está tá passando ali? Às vezes, por exemplo, se for uma ambulância do SAMU, tem alguém que está com uma situação grave de saúde, risco de morte. Então, a gente não sabe o que está que acontecendo. Às vezes pode ter uma mulher que, que está tendo um parto ali prematuro. Enfim, são inúmeras uma situações. Uma né? Justamente, são inúmeras situações que não tem como... A gente tem que ter consciência como motorista é que a gente deve abrir passagem para esses veículos passarem e ponto. Tentar ao mínimo ali causar um estresse no trânsito. Então não precisa parar, não precisa ligar o pisca-alerta, se quiser dar a seta né, para direito direita ou para a esquerda e dar a passagem para esses veículos de emergência.
1: Tá. É, sobre o pisca-alerta até tem uma pergunta aqui do ouvinte, se quando que a gente deve usar o pisca-alerta? É o Cláudio.
0: Então, o pisca-alerta, ele só deve ser usado quando você for Parar o veículo numa, na rodovia, num acostamento, você precisar de parar o veículo, que não seja, óbvio, num, num, num estacionamento, né? Vamos supor, você está numa rodovia, seu carro quebrou, você vai colocar... Se essa rodovia não tiver acostamento, você vai colocar o veículo mais à direita possível, mais próximo né, da, da, da ponta ali da rodovia... E se tiver acostamento, você vai ter que colocar o veículo para o acostamento, empurrando, pedindo auxílio. E aí você vai sinalizar com esse pisca-alerta para quê? além do pisca-alerta, colocar o triângulo, sinalizar a via, para que os motoristas que venham transitando no mesmo sentido, eles percebam que logo ali à frente há uma situação de emergência. Alguma Entendi. coisa aconteceu e eu vou reduzir a velocidade. Muita gente, Fernanda, desliga o pisca-alerta quando está chovendo quando está com muita neblina, e isso não é certo, não é correto, né? não é estipulado pelo CTB. Por quê? A partir do momento que você liga o pisca-alerta, vamos supor, num, numa neblina, né? numa serração, a pessoa que vem ali atrás, ela está achando que o veículo está parado por alguma situação de emergência. E, na verdade, ele não está, ele está andando com o pisca-alerta ligado. Então, isso confunde, atrapalha e pode causar acidentes. Então, o pisca-alerta é só quando o veículo precisar parar por
1: alguma situação de emergência. Ok. Tem dois ouvintes aqui que falam de uma situação que é comum também. É o Marcos e o, o Kleber. Ok. É, o Marcos, ele diz que é de São Paulo, e ele diz que uma coisa que eu assusta muito aqui é o hábito das pessoas furarem o farol vermelho. E uma outra coisa é o fato de você estar tá lá paradinho, né, no semáforo, aguardando o sinal... Fica verde, para você seguir em passagem. O motorista que está de trás não espera nem essa virada. Ele já começa a buzinar como se você estivesse ali atrapalhando o trânsito. Tanto o Marcos quanto o Kleber fazem esse mesmo comentário. Apressa, a as pessoas estão muito apressadas. Que necessidade é essa de buzinar? É coisa de maluco?
0: Exatamente. Essas condutas, a gente começa a ver um pouco do individualismo do condutor, né? Que a partir do momento que a gente pega o veículo, a gente tem que ter noção que a gente está dirigindo para a gente e para os outros. E que todo mundo que está na condução do veículo, ele tem o mesmo objetivo que é chegar em algum local. Então, a questão do sinal vermelho. Quando o sinal já fica no amarelo, alguns sinais aqui tem o um temporizador, que facilita muito, né? Não adianta a gente querer ultrapassar, porque você passa um sinal, às vezes o próximo vai estar tá vermelho. E aí, se você tiver num cruzamento, se você estiver numa via que tem uma entrada lateral, você vai poder causar acidentes, porque às vezes o que está vindo na outra via vem em alta velocidade e não viu que alguém ali passou no vermelho. Então, assim, essa pressa não vale a pena. E essa outra situação, né, de estar de tá todo mundo com muita pressa, o sinal abre, as pessoas já começam a buzinar, é um ponto que é daquele individualismo, mas ao mesmo tempo tem muita gente que a gente vem percebendo que utiliza o celular nesse meio tempo, né? que o, o sinal está fechado, ele está no vermelho, as pessoas utilizam o celular, pegam o WhatsApp, começam a olhar mensagens e aí se perdem no tempo, o sinal abre e as pessoas não percebem que abriu e ficam ali e ali demora cinco segundos, enfim, precisa do motorista de trás buzinar, sinalizar para a pessoa ver que o sinal abriu. Então, são esses contrapontos que a gente tem que ter essa consciência mesmo, né? Do próximo, uhum. ser menos individualista no
1: trânsito e tentar cumprir a legislação, né? Sem dificuldades. Isso. A Inês, Carol, ela pergunta dos, esses veículos, geralmente de transporte, de aplicativo, que eles param no meio da via para embarcar ou desembarcar as pessoas. Se isso também não configura aí uma manobra e infração exatamente isso é uma
0: manobra, uma manobra uma manobra incorreta né não é porque a gente tem um veículo de aplicativo ou um táxi ou mesmo um ônibus né um transporte coletivo que a gente pode parar em qualquer lugar o código de trânsito ele serve para todos os motoristas independente de, do, do tipo de serviço ali que seja prestado né então essa, esse tipo de situação é passível, sim de infração de penalidade de trânsito e aí o recadinho é né, os motoristas de Uber, taxistas que ao parar, né, ao desembarcar e os condutores cheguem à, à lateral da via, se tiver um estacionamento, utilize esse estacionamento, porque tudo isso atrapalha muito o trânsito.
1: Isso. Deixamos alguma coisa para trás, Carol?
0: Então, Fê, Eu queria falar a última, a última tema, assim, que é um pouquinho polêmico, mas que é, é para reflexão, que é sobre a manobra de marcha a ré. Hum. O motorista, ele tem que evitar né, utilizar essa manobra, ele, ele deve utilizá-la quando necessário, mas ele tem que evitar utilizar e nunca realizar essa manobra sem adotar as medidas de segurança numa via por onde circulam condutores e pedestres. A gente percebe que, principalmente nos centros urbanos, existem muitas colisões, pequenos acidentes, por conta dessa manobra de marcha ré. Então, assim, para que, que serve a ré? Né? Ela serve para pequenas distâncias, para manobras de entrada e saída, de garagem, de estacionamento, e ela não é permitido usar esse tipo de manobra para se locomover de um local a outro nas vias públicas. Então, existe no artigo 194 do Código de Trânsito que fala assim, ó, transitar em marcha ré, salvo na distância necessária, a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança, resulta em multa sendo considerado uma infração grave. Então, para evitar riscos, jamais dê marcha ré em esquinas, não saia de ré de garagens ou estacionamentos sem verificar né, se vem algum veículo ou pessoas, pedestres transitando, pois a, a nossa visão algumas vezes está prejudicada. E aí uma dica especial é para os motoristas usarem sempre os retornos. Tem gente que está na rodovia aí tem um retorno, ele passa ali, ele não verificou que tinha esse retorno, ele passa, e a gente já flagrou algumas vezes motoristas dando ré no meio da rodovia para entrar nesse retorno. Então, é, isso não é um né? A gente tem que seguir mais à frente e procurar o próximo retorno. E que aí, por último, para finalizar, Fernanda, uhum. é, eu ia falar um pouco sobre conduzir veículos nas rodovias, principalmente as rodovias federais, né? Muitas pessoas acreditam que conduzir os veículos nas rodovias é melhor e mais fácil do que conduzir na cidade, porque na cidade tem um fluxo maior, trânsito, né, pedestres e tem semáforos, e que na rodovia não, não tem isso. Mas a gente, justamente com a falta de determinados tipos de sinalização desses semáforos, é que é necessário nas rodovias a comportamentos diferentes das áreas urbanas que transformam, às vezes, essas manobras, acabam sendo grandes causadoras de acidentes, reforçadas por atitudes erradas e desatentas dos condutores, que acabam burlando as leis de trânsito e pondo em risco a nossa vida, dos demais usuários das rodovias, né, dos pedestres, dos outros motoristas. Então, para os condutores que vão utilizar as rodovias né, e, e não conhecem ou não são acostumados, a gente separou algumas dicas, eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo hoje, mas a gente a gente separou essas dicas para motoristas dirigirem com mais segurança e tranquilidade. Vamos vou só. falar três de 15 é bem rápido aqui, mas que são essenciais. Ó. Para entrar nas rodovias de maior velocidade, o motorista ele tem que ter consciente que ele é parte integrante do trânsito e se, ele tem que se deslocar de maneira coerente com as condições locais e o fluxo de veículos. Às vezes você sai ali de uma via lateral ou de uma cidade que fica às margens da rodovia e o motorista ele tem que ter essa consciência que ao entrar na rodovia ele vai ter que seguir o fluxo e a velocidade daquela rodovia que às vezes é muito maior, né? Então tem gente que entra e entra bem devagarinho e às vezes o veículo que está vindo ali numa velocidade maior tem que frear ou tem que desviar pela outra faixa. Então, isso é uma, uma dica que a gente está dando aí para as pessoas terem essa consciência, né? Mantenha-se no ritmo da maioria dos motoristas, procurando nunca frear bruscamente, não parar sobre a pista, não dar marcha ré e não fazer manobras na pista. Que em rodovias federais ainda é muito perigoso, muito mais perigoso realizar manobras na pista. É, fazer um retorno fora do local ou pelo acostamento porque o risco de acidentes pelos veículos transitários com uma velocidade maior é muito maior. Então, se a gente perder, né, se o motorista perder uma saída ou um retorno, siga até o próximo, que é muito mais seguro.
1: Fechamos, Pode né, Carol?
0: Posso falar só P podemos, a última? Podemos, temos mais a última? Obede temos? A última, obedeça a sinalização sempre, preste atenção a tudo, pois, nunca, pois o motorista né, não vai ter tempo de pensar duas vezes. Essas vias que são rodovias federais, que o trânsito é mais rápido, né, os veículos estão em uma velocidade maior, a gente tem que estar sempre mais atento. E aí, a dica da PRF é manter-se distante do veículo da frente para evitar as colisões. E em caso de urgência, emergência, qualquer situação diferente que os motoristas flagrarem em rodovias federais, ligue no 91 da PRF, que nós vamos até o local tentar auxiliar aí no que for necessário.
1: Muito obrigada, Carol, pelas super dicas aqui ao vivo no nosso Direção Segura. Te espero na próxima terça, hein?
0: Até mais, até terça-feira. Um abraço a todos.